0: Als treue Hörerin hast du es bestimmt mitbekommen, ich habe dich ein wenig vernachlässigt in den letzten Wochen, denn der letzte Podcast war am 1. Oktober und heute haben wir ja schon den 3. Dezember, also zwei Monate später und es lag daran, dass ich ja, ein paar andere Sachen ähm, auf der Agenda hatte, die ja meine ganze Aufmerksamkeit, will ich mal sagen, beansprucht haben und was noch dazu kommt, ich bin in so ein kleines Kreativitätsloch gefallen und war mir nicht so sicher, womit ich weitermachen möchte. Aber heute ist der Tag, wo ich denke, ja, heute ist es genau richtig und es passt und ab heute mache ich weiter mit dem Podcast und ab jetzt auch wieder regelmäßig ähm Vielleicht ganz kurz, wie hat es angefangen? Also erstmal habe ich mich heute früh sehr auf den, äh, auf das Womanpreneur-Meetup gefreut, was äh, gerade zu Ende gegangen ist und zwar war es das zweite Meetup dieser Art ähm, und als Dezember-Meetup haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht, das war quasi die Weihnachtsedition und alle Unternehmerinnen, die sich angemeldet hatten, wurden gebeten, etwas Weihnachtliches mitzubringen, Also entweder eine kleine Weihnachtsmütze aufzusetzen, ein Weihnachtspullover oder vielleicht auch ein schönes weihnachtliches Gesteck im Hintergrund zu haben. Und die meisten haben das auch gemacht, was mich natürlich sehr gefreut hat. Wir haben ein wunderschönes Gruppenfoto gemacht natürlich. Und ähm, ja, wir hatten ganz viel Zeit zum Austausch. Wir hatten auch einen kleinen Input geliefert, der im letzten Meetup im November ähm, gewünscht war. Denn wir hatten zur Auswahl gegeben, wie man mit Canva umgeht oder wie man Online-Netzwerken kann. Und ja, da im November bei dem ersten Meetup war es so Hälfte-Hälfte. Und deswegen haben wir jetzt uns für Canva entschieden, weil es ganz gut gepasst hat zu dem LinkedIn-Profil, was wir im November besprochen hatten, was man da alles machen und beachten sollte, um eben mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich verlinke auch nochmal in den Show Shownotes, den Artikel, weil da steht noch mal alles auch drauf, dann könnt ihr euch das noch mal anschauen und auch das eigene Profil entsprechend ja anpassen. Ja, und ähm was hatten wir noch heute? Wir hatten heute beim Meetup einen Weihnachtsquiz. Das war ganz ähm, lustig, auch von den Antworten. Und es gab keinen, der alle Fragen richtig hatte, aber ähm, eine Teilnehmerin, die fast alle Fragen richtig hatten. Und die gewinnt auch ein Buch, nämlich die außergewöhnlichen Storys mutiger Frauen, Band 1, wo auch meine eigene Geschichte drin ist. Und ähm, ja, sie kriegt es dann auch zugeschickt. Jedenfalls, ja, bin ich heute ähm, früh, bevor dieses Meetup war, habe ich mich so ein bisschen, ja, äh, sagen wir mal, auf den Tag vorbereitet. Habe erstmal entspannt gefrühstückt und habe dabei auf drei Kulturzeit geschaut. Und ähm, die Themen, die fand ich sehr. Interessant. Also, es ging als erstes um den Zapfenstreich von Angela Merkel zu ihrem Abschied. Das war sehr interessant und vor allem auch ähm, gab es dann eine kleine Besprechung ähm, mit einer Journalistin, die so ein bisschen was äh, zu Merkels Amtszeit gesagt hat. Das war sehr interessant und hat das natürlich auch auf das Thema gebracht. Ähm, Frauen und Führung und ähm, weibliche Führung in männerdominierten Bereichen. Also das schwang da auch so ein bisschen mit. Und ich finde ja, dass ähm, unsere Bundeskanzlerin, die jetzt ja quasi den Abschied genommen hat, sehr unaufgeregt geführt hat. Und das ist ähm, eine Sache, die ich sehr an ihr bewundere. Also dieses ähm, doch zurückhaltende, aber starke was sie in ihrer Führung ausgedrückt hat und ähm, dass sie quasi ihre Meinung vertreten hat. Also dass sie nicht wie ein Fähnchen im Wind war und sich danach ausgerichtet hat, was, ähm, sagen wir mal, viele von ihr gern gehabt hätten, sondern nein, sie ist ihre Frau gestanden und sie hat ähm, ja so geführt, dass sie eben mit Empathie auch mit ähm, Selbstbewusstsein natürlich ähm, und auch mit Klasse dieses Land geführt hat. Und ich glaube, das wirkt auch im Ausland ähm, auf uns auf uns Deutsche zurück. Und das finde ich eine ähm, sehr schöne Sache. Dann gab es äh, in diesem Kulturzeitmagazin auch noch eine ähm, andere Sache, nämlich ähm, das der Ex-Kanzler Kurz die Politik verlässt. Die haben das so verglichen mit einem Kometen, was ich auch ganz interessant fand. Also äh, ein Komet äh, kommt quasi aus dem Nichts, dann ist er eine Weile da und dann verschwindet er wieder. Also ähm, so war der Vergleich. Das fand ich auch ganz interessant. Und dann ging es um einen Film, der aktuell in die Kinos kommt. Und zwar ähm, heißt dieser House of Gucci. Den möchte ich mir unbedingt anschauen. Äh, mit Lady Gaga in der Hauptrolle. Ähm, spannende Sache. Und zum Schluss... Ich muss sagen, ich bin ein absoluter Depeche mode fan und auch Linkin Park. <lacht> Aber früher so in Schulzelten war es halt Depeche Mode. Und ähm, da gab es was über den Sänger Dave, der ein neues Projekt hat. Äh, und seine neue CD heißt Imposter. Und ich dachte, ah, das ist ein ganz guter Punkt, um heute wieder mit meinem Podcast anzufangen, denn Imposter, das ist ja eine Sache, da haben tatsächlich viele Expertinnen, viele Freiberuflerinnen und auch nicht nur wir Frauen, sondern auch Männer gleichermaßen, also Dave nimmt sich da zum Beispiel auch nicht aus und hat das ganz offen gesagt, mit zu tun haben. Ja, Imposter heißt ja Hochstapler, also Imposter-Syndrom ist das Hochstapler-Syndrom, obwohl ich immer finde, die Übersetzung passt irgendwie nicht so ganz, denn wenn man sich in die Fußstapfen desjenigen, der Person mal reinversetzt, die das Imposter-Syndrom quasi hat, dann ist es ja eher so, dass die Personen sich oft die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, dass ich XYZ machen kann? Ja, Also, wenn man sich selber Vielleicht noch zu klein, zu unbedeutend fühlt, äh, weil man weiß, da gibt es ganz andere Größen ähm, auf dem bestimmten Gebiet, in der bestimmten Branche zu dem bestimmten Thema und ähm, dann vielleicht auch so dieses Gefühl halt, naja, wer bin ich denn, dass ich dazu was sagen kann? Ja. Ähm, und ich muss sagen, was ich für mich festgestellt habe oder was ich denke zu dem Thema Imposter-Syndrom, ist, wir Expertinnen, wir haben ja einen sehr hohen Wissensschatz. Also wir haben ja eine sehr hohe Fachexpertise. Und ich glaube einfach, je mehr wir wissen, desto mehr ist uns bewusst, was wir nicht wissen. Ja, Also wenn wir da vielleicht einfach nochmal so auf meine Branche zu gucken, äh, im Bereich der äh, des Steuerrechts, da ist es ja so, da gibt's so viel, das kann ein Steuerberater allein gar nicht wissen. Und da hat man natürlich ähm, ein ganz anderes Problembewusstsein auch. ja. Und ich glaube, das geht vielen Freiberuflerinnen, vielen Expertinnen in ihrer Branche ebenso. Man hat schon einen gehörigen Respekt vor dem, was... Ja, Was was noch alles so gibt, was auch immer noch an Änderungen eintrifft, was äh, auch, sagen wir mal, gerade im Bereich der Forschung, was sich da noch ergibt, wenn wir jetzt an die äh, ganzen Mediziner denken ähm, oder auch an die ganzen anderen Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen. Also es gibt ja auch immer noch weiter aktuelle Erkenntnisse, die man manchmal gar nicht alle so in in dieser Taktzahl, wie sie kommen, ähm, verinnerlichen kann und, und auch auch nicht aufnehmen kann, ja, weil man ja noch nebenbei ein Business hat. Ja, und deswegen ähm, dachte ich, das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt, um heute ähm, diese neue Episode zu starten. Und ich möchte all diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ja, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich fühle mich manchmal auch, als ob ich noch nicht bereit bin. Ich möchte euch einfach ermutigen. Fangt an, ihr habt so viel zu geben, ihr wisst schon so viel und niemand weiß alles und das wird auch nicht erwartet. Ähm, wichtig ist, dass man, wie ich finde, an einer bestimmten Stelle auch weiß, von sich selber weiß, da kommt man an seine Grenzen und dann auch weiß, dass man ja zu seinem Kunden zum Beispiel sagt, okay, ich kann bis hierhin helfen und für den nächsten Schritt musst du dir, einen anderen Experten nehmen, musst du dich an eine andere Stelle wenden. Und ich glaube, das ist eine große Kunst und ich glaube, da haben viele auch Angst, ihre Kunden zu verlieren, was gar nicht der Fall sein muss. ja Denn ähm, wenn der Kunde gerne bei einem ist ja und man äh, auch schon vielleicht eine langjährige Zusammenarbeit hat und der jetzt nur in einem bestimmten Punkt sagt, okay, da müssen wir mal einen außenstehenden Experten dazu dazuholen, dann glaube ich, wenn es der richtige Kunde ist, dann weiß er das sehr zu schätzen und wird deswegen nicht woanders hingehen. Das einfach auch nochmal von mir als Tipp. Ja, <lacht> ich quatsche heute einfach mal so, ohne dass ich mir irgendwelche Notizen gemacht habe, was mir so gerade in den Kopf kommt. Und ich hoffe, dass ich dich damit ein bisschen inspirieren konnte. Vielleicht... Ja, geht es dir ja auch manchmal so, dass dass du denkst, hm, das wird mir alles zu viel, ich weiß noch zu wenig, da möchte ich dich beruhigen. Das geht wirklich vielen so und ähm, ich habe mal auf einem Fachkongress und das hat tatsächlich auch ein Mann gesagt, <lacht> ähm, der meinte nämlich, Frauen wissen meist schon 70 Prozent von dem, womit sie jetzt durchstarten wollen und denken, okay, die letzten 30 Prozent muss ich jetzt auch noch irgendwie mir beibringen lassen, muss ich noch ähm, mir aneignen. Und viele Männer, aus seiner Erfahrung, wissen vielleicht in der gleichen Geschichte nur 30 Prozent und fangen einfach an. Die legen mit 120 Prozent los. Ja? Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, was zeigt dass so einen guten Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass wir Frauen ganz speziell, noch mehr Sicherheit wahrscheinlich brauchen und wollen für uns und dass es manchmal auch gar nicht notwendig ist, weil wir schon wirklich so viel wissen. Und tatsächlich ist es ja so, unsere Kunden kommen zu uns, weil wir eine bestimmte Expertise haben, die sie nicht haben. ja Und da sind wir so viele Schritte weiter als sie, Deswegen, du weißt eigentlich schon alles und das bisschen, was du noch nicht weißt, das wirst du dann in der Zusammenarbeit merken und kannst es dann immer noch recherchieren. Ja, Also manchmal ist es einfach so, auch bei den Fortbildungen, weniger ist mehr. Man muss nicht noch einen Titel haben und noch einen Abschluss haben und noch eine Fortbildung machen, um loszustarten. Man kann schon mal anfangen. ja. Und ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Imposter-Syndrom-Thema, das ich heute hier einfach mal aufgegriffen habe. Und ähm, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich etwas ermutigen konnte, den nächsten Schritt zu gehen, auch mit mehr Selbstbewusstsein zu gehen, denn du hast schon alles, was du brauchst in dir. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Woche bei der nächsten Folge in der Womanpreneur Lounge. Bis dahin. Tschüss.